0: En podcast fra NRK Om du har barn hjemme eller bare känner noen barn som hjertet dunker litt ekstra for så får du så mye ut av de neste 40 minutterne här. Dette er Eko-samfunnspodden Jeg heter Martin Jær og du skal nå få en Eko-spørretime om, ja vi har kalt det barneoppdragelse, men den er også om hvordan vi ska ha det bra barn og voksne sammen
1: Jeg gjør 20 dager til, eller 20 år. år.
0: Ta førsteklassningen Thomas på fem her, har han akkurat forstått at det blir skole, altså lekser, nesten hver dag i 18-20 år fremover.
1: 20 år, hva da? Det er jævlig vann.
2: Oh. Hvorfor blir du lei deg når du tänker på 20 år? Det er så mye her
1: Det er mer enn Tusen dager Tusen dager er Hva er du ska göra de 20 årene Som er dumt da? Bare gå på i de jævla skolene
0: Hva skal man si da? Ja? Til en som akkurat har sett in i mørket På den måten her Dette er bare etterpå av spørsmålene fra dere lyttere som Ekkos Ellen Vesje-Guttormsen forsøker få hjelp til å få besvart i denne Ekkos-spørretimen.
2: Og vi kaster oss like så ut i det med en gang. Sondre Bjarberg, du er pedagog og førskolelærer. Stine spør, hvordan og hvilke konsekvenser gir man til et barn som er mellom to og fem år når de ikke hører etter? Altså de minste barna.
3: Ja, nei, jeg tänker at de minste barna, det er vel oppgaven deres noen ganger og ikke alltid hører etter. De prøver ut og er vel den første formen for kommunikasjon og en egen vilje som utvikler seg allerede fra de blir født. Så det er det første møtet med det enkelt individet barnet og en motstand. Motstand ønsker vi jo.
2: Ja, så ja. det skal vi huske på. <laughs> ja, det er en bra start. <laughs> Henriette Konradsen, du er psykolog. Hva er det som skjer i hjernen til barnet de første fem-seks årene av livet, lurer jeg på?
4: Ja, da skjer det en massiv oppkobling med forbindelser mellom nerviscellene hele tiden. Vi blir født utrygget med et utrygt nervisystem, så vi kan se for det på en måte rister. Så det som skjer er at den trenger stabilisering av det nervisystemet, samtidig som denne jernutviklingen er så enorm, og trenger virkelig det nærmeste til å klare å stå i det.
2: Mm. Takk for det er mye grått så, så en sånn uh, time-out uh, til i aller minste Det er kanskje ikke så lurt da ikke sant, du vil ikke ha den effekten man er ute etter mm. uh, Herdis Palsdotter Du er førskolelærer, spesialpedagog og familieterapeut uh, Hvordan får man kvalitetstid med en tenåring? Er det en mamma som sier Det var jo så enkelt da de var små, sier hun.
5: Ja, det er jo slik at når de er Så er det hverken barn eller voksne O Jan er runner utvikling og det my hormoner og detia. Ja, det står decis ofta det byte stå i panden under ommmeblering enn når barnet det er, okay. er i den alderen der.
2: Det er mye som skjer. Og hjernen
5: er under omøblering? Den er det, og det viser sig at barn i 13 års de husker faktisk de ståligere barn i 12 års på grunn av at det skjer så mye omøblering i hele systemet. Slik at det som jeg tänker at en mor vil ha kontakt, det er å være en undrende, og da er spørsmål som hva og hvordan gull, og legge bort hvorfor-spørsmålet for hvorfor spørsmålet oppleves veldig ofte som avvisning mm. ja, hva
2: og hvordan til en tenåring yeah. har du som lytter på nå spørsmål om barneoppdragelse, så send dem til ekko, krøllalfa nrk.no, for spørsmålene er mange og endrer seg etter hvert som barnet vokser og barneoppdragelsen, også syne på barnet, det har endret seg gjennom tiden. Så la oss ta litt kort om det også. I riktig tidlig tider, der menneskelivet, hvis jeg selv ikke var så mye verdt, så var det kanskje et barneliv enda mindre verdt her i Spaltstotter. Hva, hva tenkte
5: man om barn før? Før var det tanken at de var tomme kar, og det var vår oppgave som voksne å fylle de tomme karene med kunnskap. Og det var veldig mye fokus på at barna trengte å prestere for å være bra nok og være suksessrike. Og det var ofte foreldrene som følte at de har hadde fått det til når barna presterte på ymseområder. Det som er fokus i dag, det er at vi har fått øynene opp for at vi mennesker vi har følelser. Så det har kommet mye mer fokus på emosjonell intelligens, EQ og at det er viktig å fremme barnas emosjonell intelligens, og vi vet at grunnlaget for EQ eller emosjonell intelligens legges de første seks levårene. Og det er det fokuset som nå er eh, det som er veldig mye i fagmiljøet. Mm -hmm. Men det tok
2: oss ganske lang tid å skjønne at barn også var mennesker, å si. Ja. For, det, for det er litt sånn først uttatt
5: på 1900-tallet at vi, vi begynte å tenke at de var selvstendige individer som hade følelser og tanker. Ikke sant, og det, før var det liksom at de var uferdige mennesker, at en kunne si nesten hva som helst til barn, for det peller av, og de husker ikke noe før uh, fireårsalteren og slike ting. Det vet vi er bare viss vass i dag, <laughs> At, uh Barn er utrolig sårbare, for, og en av de tingene som jeg er veldig opptatt av, det er at grunnen til at barn er så sårbare, er at de tror på alt det den voksne sier. Så når en voksen kommer i skade til å si til barn, du er så vanskelig, eller kan du ikke være mer som broren din, så skaper det en sorgereaksjon hos barnet, fordi de tar deg bokstavlig. Hm. Mm. Sondre Bjarberg, du er
2: pedagogisk leder i barnehage og far til seks barn i alderen. 17 år til 6,5 måneder ja. Det? ja, det er med det ja. Og da står du der med støtt planta i Ekkos problemstilling i dag vil jeg si ja. Hvordan var din oppvekst på 1970-tallet? Du hadde blitt med deg inni jobben som, som førskolelærer?
3: Nej, den har ikke blitt med meg så mye inni min uh, jobb som førskolelærer Jeg tror jeg har tatt et godt oppgjør med min barndom Jeg har ikke vært noe uh, vanskelig barndom for mig. Min mann og pappa var helt fantastiske men pappa har jo også hatt en barndom som han har tatt med sig. inn. Den har nok vært litt problematisk for han. Så han måtte nok begynne å bygge sin fars rolle utenfor andre gode voksne mennesker han kjente, for å gi meg en god barndom. Mm. Og når jeg går in i min jobb, så er jo det, den store forskjellen akkurat her, er, som jeg kjenner på hver eneste dag. Når jag er hjemme, så har jeg en følelse at den sitter så dypt og langt inn i hjertet mitt. Når jag går på jobb, så elsker jeg jobben min, og jeg verdsetter de barnene som jeg møter hver eneste dag, men jeg elsker de ikke på samme måte. Og derfor kan jeg ta et perspektiv på jobben. Og jeg kan se ting ovenifra og underifra og fra alle vinkler, fordi jeg blir ikke privat.
2: Mm. Du blir ikke så følelsesmessig
3: engasjert. Nei, jeg er ikke så, så mye in i min jobb, og det gjør det mye lettere.
2: Det er nok bra det, tenker jeg. Ja, det tror jeg, hvis det ikke har vært vanskelig å være på jobb. Ja. Psykolog Henrette Konradsen, fra 1990-tallet og utover i dag, da, etter barndommen til Bjørnberg her, så har vi endt på med en sånn enorm serving av barna våre. Hva det med dem?
4: Ja, vi har jo sett at det har vært en veldig utvikling fra 1950, hvor barn skulle ses men ikke høres, til 70-tallet hvor det var veldig en fri oppdragelsen og det var masse trafikkelykker på grunn av en dårlig sikring og så videre. Så har vi fått 90-tallet, hvor det ble veldig barn polstrede barna som ikke skulle skades som gikk over til 20-tallet, hvor det ble veldig det servede barna. Så det er på en måte den feilen vi står litt i i dag å ta bort barnets selvstendighet det å vise barna at du, du kan det faktisk selv, og hjelpe det pass en nok. Det gjør noe med barnets følelse av at «Åi, jeg kan, jeg kan få til». Og det å starte skolelivet for eksempel med «Jeg er en person som bruker å få til ting», er noe helt annet enn å tro at man må ha hjelp til alt mulig. Mm. Mm. Vi skal nå gå
2: litt systematisk tilverk, så det gjelder barna litt i aldersgrupper, for det er jo forskjell på en toåring og en 17-åring. De aller minste først småbarnene fra 0 til 6 år, Henriette Konradsen, hva er det, det du oftest for spørsmål om, som er vanskeligst for foreldre, for foreldre med de aller minste?
4: Ja, det aller vanskeligste er ofte det sinne som mange toåringer, treåringer, fireåringer har. Mm. Eh, hvordan håndterer det? Det, er, det ligger som, på gulfet. Ikke sant? I banan, med jakka bakfrem, uten bukser. Ja, skal ikke ha på med den regnbuksa der. Hva er det du tror og hyler til deg? <laughs> og så står du skal rekke jobben og et møte som er om 10 minutter. Altså, det gjør ikke rart man blir stressa. Ideelle forudringer er langt under då. Ja, da er de deler fortrengd langt unna. Mm. så det å bevare roen der, men det er også viktig å at ok, disse barna her, de, den allen her, de små barna vi snakker om så har det masse følelser. Og den fornuften som vi jo gjerne ønsker i den situasjonen om at å oh, ja ja, jeg skjønner hva du mener pappa, i må du ta på med den regnbuksa for det regner. Den er liksom ikke kommet inn i hjernen, altså hjernens fornuftssenter er ikke utviklet. Så det er å ha med seg bevisstheten om at vi har et fornuftssenter på mot i fremre delen av hjernen som kan forstå og kloke valgene. Det er ferdigutviklet hos jenter rundt 21 år og skutter rundt 26 år. Å oh ja, så pass. Mm, så når det står med 4-åring, så er det veldig lite fornuft, for ja. det er ikke bygd enda. Hva kan du kreve av en 4 Ja, det er at det skal få lov å vise sine følelser. Det må være forventet at den ikke vil forstå. Og det, er så, det som er veldig, veldig lett i den perioden du tar, trekker frem nå, er å overvurdere barnet. Overvurdere hva det kan klare. Det ser jeg egentlig generelt vi gjør med barn i dag, at vi overvurderer hva den skal klare følelsesmessig. Så det å være tett på øyekontakt og, vet du hva, nå er det sånn og sånn, og klare den balansegangen mellom å være tydelig om hva som skal skje. Men jeg skal hjelpe deg, vennene og være god i at det er vanskelig for deg jeg ser det, nå ble det dumt det er den balansegangen vi prøver å jobbe med da. men mm. dette er vanskelig
2: Uh, det er en del av våre lyttere som, som lurer på dette med skjermbruk samtidig med, med så små barn. Det blir vanligere og vanligere. Og så vet jeg at barnesykolog Magne Røndalen har, han har uttrykt bekymring for at mobilbruk stjerder av samspillet mellom uh, barn og, og voksen. Han sier, ønsker du at barnet ditt skal bli et klokt litte menneske? Ja, da bør du, bør du legge fra deg telefonen når dere er sammen, sier han. Herlig påstått, er, er du enig i det?
5: Ja, det har jo vært forsøk som har vist at når en voksen har hele fokus på en skjerm, så føler barnet sig avvist, og det er ikke uten grund, at vi ser at det er motsatt av kjærlighet, ikke hat, men følelsen av avvisning. Så det ligger en eksistensiell frykt for avvisning, for hvis vi hade blitt avvist som spedbarn, småbarn, så hadde vi ikke levt opp. Slik at det er utrolig viktig at barnet ikke føler sig avvist, det vil si at den voksne er både mentalt og fysisk stede sammen med barnet og er bevisst på når skjermen brukes.
2: Mm. Du, du, Henrette Konradsen, du nevnte jo dette med alt som skjer i hjernen på en sånn liten unge, og, og, og Røndan han sier her nå at de første fire årene av livet så skjer det 250 000 nye oppkopplinger i barnehjernen i timen. Mm. Og så sier han at, da, at når du da sitter med med hodet ditt på mobilen, i stedet for å se øya på, på det lille barnet, så stjerler du IQ fra ungene. Stemmer det? Nei, er det så
4: ille? Babyen trenger, er helt avhengig av den ansikt-ansikt-kontakt. Det betyr ikke at 100% av tiden så trenger barnet at vi gjør det. Det har faktisk gjort studier på på spebarnsforskning i USA, hvor de virkelig mødre var helt synkront barnet hele tiden, hvor man så at de barna ble mer utrygge. De vanlige bruddene er gode. Men her er det veldig viktig at vi i ja, jeg er bevisste på denne skjermbruken. Ok, hvor mye har ansiktet mitt bort fra det? Är det nå barnet egentlig i kontakt? Det er ikke så mange vinduer i babytiden heller hvor de med i kontakt. kanske er den trøtte, kanskje ammer dem. Men de vinduene hvor de er kontakt, der trenger vi en bevissthet som foreldre och være till stede, ja. Ja. Mm.
2: Uh, mange av spørsmålene som de, uh, lytterne uh, lurer på, det handler om utdagering og grenser som dere har vært så vidt innpå her, og, og da er det flere som spør hvordan håndterer at barnet blir så intens sur, og det varer lenge vad gjør jeg da? Hvordan håndterer jeg eller dårlig adferd hos barnet? Det er det en mor som spør, og en annen en som sier, hva gjør jeg når mitt eller andre barn slår? Jeg har et barn som biter andre barn, hvordan får jeg slutt på det, sier en tredje. Ja, Sandre Bjarberg, dette er kanskje noe du ser i barnehagen. Ja, det ja. ser
3: jeg vel hver dag
2: kanskje i barnehagen, ja. hvis jeg skal tenke på den. Ja, hva gjør du da?
3: Hva jeg gjør... Uh det som er, er jo veldig det du de er ute på her, og du har om tidligere her, det er jo barns utvikling. Mange ganger så ser vi barnet og tolker barnet ut ifra egen egenmodenhet. Jeg er jo nå 45, og så tror jeg og forventer at en treåring skal tenke på samme måte som mig. Og det tenker foreldre også. Vi må ned og begynne å tenke som barn. Vad er det som skjer når ett barn dytter? Hva er det som gjør at et barn dytter? Hvilke signaler har det sendt før? som de andre barna ikke har sett eller tatt opp. Jeg tänker at form for vold eller fysisk eh, nærhet for å si at nå er noe nok, det ligger så grunnleggende i oss, men vi har prøvd så mye annet. Hva er det som fungerer? Det fungerer veldig bra hvis jeg bruker styrke min og dytter det. Mm. Det fungerer enda bedre med et bit. det da får en sterk reaktion og da får jeg også reaksjon fra voksne runt meg som ikke har følt med. Øh, eh, så jeg tenker at det har sendt så mange signaler før Er det som ikke... et språk? Ja, det er et språk, det er et nonverbalt språk du, du bruker ikke ordene dine, men du bruker kroppen din Som signal at nå er det nok, kom her, jeg døtter deg vekk. Det tenker jeg at vi er ikke gode nok på se de signalene, eller kjenne igjen de signalene hos små barn. Det er bare bitte, bitte små ting. Det kan være blikk, det kan være at skuldrene reiser sig, det kan være at hodet legger seg ned, det kan være noen små ytringer som vi ikke får med oss i det hele tatt. Og så tänker vi at barnet gjør dette for å være ond. Det er et ondsinnet handling hos barn når de dytter eller biter. Nej. det er det siste rop om hjelp fra de voksne som står rundt og sier, nå er jeg en situation som inte är klar att hantera. Jag treng hjälp. Mm. man har den tanken så kan det vara mycket lättare att möta barn som dytter, biter, slår eller lugger. Jag har det gode ända NO och jobbar jobben, min, den har jag jobbat ganska länge och tänka att barn ikke vill vara sammen med andra barn i en grupp.
2: Men vad gör du konkret då när det är et barn som du du kan ju inte bara låta bara Nej, jag kan ju inte. Jag
3: tröstar, jag tar bägge to på fänge. Jag tar den som Eh, har dyttet, tar jeg på fanget. Nærhet er det beste jeg vet om. Eh, og jeg tar også det barnet som gråter på fanget. Og så tar jeg dem nærme meg. Noen tror at når man skal ta barn, man skal ta barn som dytter, er det mange som tror. Og da skal det ikke ha nærhet. Da skal de gjerne stå litt for seg selv, og stå litt sånn rett. Men ta dem til deg. Vær nære. Fortell vad du har sett som voksen. Hjelp dem.
2: Mm. Du det er, det er en annen mor her som skriver... Det her tror jeg kanskje det er mange som kjenner seg igjen din. Apropos det å ligge på gulvet rett før du skal ut av døra, og du egentlig er 30 minutter forsinket allerede, for du skal ha kanskje vasket litt sultetøy ned fra veggen, som har forsinket deg. Det er en som skriver her «Ødelegge barna mine» for tre og tretten år, når jeg hever dem, men, eller okej okay da, skriker etter å ha mast seks ganger uten reaksjon, Hedis Palsdottir. Jeg har lyst til å si
5: at jeg er 68 og et halvt år, jeg liker å si det. Sånn som barn sier, jeg er 5 og et halvt. Men, så jeg har ju møtt mine barn som er i 40-årsalteren på en måte som jeg ikke anbefaller i dag. Okay. Så jeg har bare lyst til å si at toget er ikke godt. Det går an som voksen, en er min erfaring. Jeg har snakket med mine tre barn om deres barn og sagt unnskyld og vært veldig åpne for å ikke gå i forsvar. Så det er viktig å si, tenker jeg.
2: Men, men, men dette med at du sier ifra at du prøver på alle mulige slags ja. måter, og du sier det ikke bare seks ganger, men ti og femten ja. ganger, og det er ingen reaktion kanske mm. til og med latter mm. mitt i ansikte er det en som skriver her, mm. at, uh, at barnet hennes bare står og henne når hun skal ja. prøve å være streng. Og da heves stemmen. Og så er det et det er flere som sier att det är redd for at når jeg står og skriker til barna mine blir de ødelagt av det.
5: Riktig. Det jeg tänker det er at barn är symptombærere. Jeg tänker i dag at det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. Og tidligere så har det vært veldig mye sånn att når det er problemer i relasjonen, så er det barnet som er vanskelig. Jeg har vært veldig opptatt av i det siste å snu speilet det den, sånn som Sondre sier, hva er, det den, hva er det den voksne gjør som barnet nå prøver å øh, møte på en konstruktiv måte? Så jeg er opptatt av å, øh, at den voksne tar lederansvaret. Og et helt konkret tips, det er å bruke «jeg vil». «Jeg vil», for det går ikke an å være tydeligere enn å si, i stedet for si «du må», «vi det er som voksne sier at «jeg vil at». Nå vil jeg at vi går, for jeg har dårlig tid. Snakke i personlig språk ved å bruke «jeg». Det er ikke barnet som har dårlig tid, det er den voksne som har ja, vasket syltetøy på veggen, eller hva det var. Det at vi ikke gir barnet ansvaret for noe som ikke barn har ansvaret for. Så det er helt konkret å bruke «jeg vil», og i tillegg å anerkjenne følelsen som barnet viser. Vi sier gjerne at det er viktig for barn å føle seg sett. Du ser et barn når du anerkjenner følelsen. Jeg ser at du er sint, jeg vet ikke vad det handler om, men jeg har dålig tid, jeg vil gjerne gå nå. Og så ta lederansvaret. Det høres enkelt ut, men det er ikke lett, vet jeg. Men jeg vil, i stedet vil. for at du skal. Og er... anerkender barnets følelse. Ja.
2: Søskenproblematikk er det også mange som lurer på her. Eh, hva gjør jeg når storebror slår lillesøster og lillesøster? La storebror gjøre det. Hvordan hindrer jeg at snille lillesøster alltid føyer seg? Psykolog Henrette Konradsen
4: vi både med det spørsmålet og det som vi er inne på nå er å å se hva er det som var en nysgjerrig på hva er det som skjer inne i hodet til barnet mitt nå. De, de foreldrene vi ser klare seg best er de foreldrene som klarer å oppretolle den nysgjerrigheten og ikke være på den som vi har med oss fra egen barndom, som er den tanken om at når man gjør noe dumt, så er det fordi at man er slem. Men ok, hva var det som ble feil nå? Ned på måte på øyehøyde og se, nå ser det ble dumt for dere. Det jeg gjør da, er å si noe om det jeg ser ble feil for dem. At nå ble det dumt, og jeg anerkjenner noe som her de er inne på, men følelsen som barna har. Ok, nå ble det dumt. Ja, du vet jo at du ikke kan slå, og så ble det jo dumt for deg, for nå blir du slått. Dette skal hjelpe dere med. Det vi har framfor oss, er jo barn som ikke har denne fornuften som vi egentlig krever av dem. Så hele tiden tenker jeg at vi trosser biologien, for vi tänker at de skal forstå at de ikke skal dette. Men de har en hjerne med masse følelser som av og til gir seg uttrykk i slag eller bit.
2: Mm. For, for det er ene her som sier, det, sier at ja, det virker jo som lillesøster faktisk vet hva hun gjør, men likevel så gjør hun det på et eller annet vis for
4: Ja, ikke sant? Og der blir det jo viktig for egentlig begge eller alle tre parter å gå in og være den voksen og hjelpe dem med fornuftestelen siden. Det man kan at, vet du hva, nå ser det der, var ikke greit at han slo dig Det er viktig at vi får fram, Men det var sikkert noe så ble dumt for dig Nå skal jeg hjelpe deg. Det vi har skjedd er at dette er den effektive måten å drive barneoppdragelse på. Dette er den måten som både gjør at barnet, det vi alle ønsker barna skal klare, det å ha det kort med sig själv tänka att åh jag är en person som någon vill være sammen. Med. Eh klarar sig gott på skolan och med jämnårldrarna men också att på något mot sätt gör det vi säger för vi föräldrar må ha dem till att göra det vi ska eh, si säga dem sånt som för exempel lägga sig komma sig att gå i på skolen göra läxor ehm når en när den är 3 år för exempel. Allt detta är vi nödd att få den att göra och ser vi att det är mer effektivt att möta dem på, på det de är upptag av. Nu skönnar att du synes det er dumt og du hadde veldig lyst å leke mer. Men nå er det sånn at vi skal, og så si det jeg. Um, så den balansegangen mellom å være tydelig med det jeg tenker at vi skal, jeg som pappa, eller som mamma, men samtidig forstå, ok, ja, jeg skjønner at det er dumt for deg, for du kunne gjerne ha lekt noe i fire timer med den bilen der.» Mm. Det er vanskelig. Ja, det er vanskelig.
2: Jeg tror jeg lytterne våre jeg er enige ja. om at det skal handle om skolebarnet eh, fra seksårsalder og fremover. Eh, og mye av det som folk lurer på, det handler om grenser og rettesetting og så her. Bare kort, Konrad, Hva er det som skjer i utviklingen fra seksår og...
4: Og utover da, oppi toppen. Ikke sant? Da begynner barnet å se sig mye mer selv utenfra. Det er fremdeles veldig en litt sånn egocentrisk tenkning. Det betyr at man ikke klarer å ta flere perspektiver og tenke, åja, nå er du litt sur fordi at du hade en dålig morgen. Men de tar alt på seg. Åja, nei, han liker sikkert ikke mig, Så de er veldig varige i denne perioden på kritik. Og det er en periode som er veldig lett å gi dem kritik. At de ikke får til å lekse, jo nå må du skjerpe deg. Og så ser de seg selv veldig sånn utenfra og vurderer hvordan de er, men klarer ikke å ta inn flere perspektiver, legger ting på sig selv.
2: Mange av foreldrene som da har skrevet inn til oss, de, de lurer også på hvordan man trøster et barn best, og det skal vi snakke litt om nå. Men først skal vi høre på en fortvilet seksåring, hvordan trøster en som synes at livet har blitt for alvorlig, og at skolen tar over for legobygging og lek. Hør her.
1: Når man får leke på Lego, får man bare leke i to minutter, det totalt minutt på Lego. Vi får nest, vi får ikke bygge 10 klasser på, eller kanskje nei, vi får ikke bygge
2: 50, ikke 40. Var det du gjerne skulle ha gjort mer på skolen då? Eh, var det? Men ville du gjerne gjort
1: mer på skolen din? Jag måste börja läxor. Jag har en halvtimme matte. Vad ikke inte hemlexor? Varför heter det inte hemlexor? Vad är inte Det blir 4,5 timmar någon gång, 5 någon gång eller Åh.
3: Jeg skjønner
2: at det kan være slitsomt å gjøre lekser når man kommer hjem på ettermiddagen.
1: En dag hjemme, og så resten av dagene å En
2: dag i uka med lekser?
1: Ja, hjemme hos oss. Og resten av dagene på uka på skolen. Ikke. Mm. Eller, ingen dag gjør lekser hjemme. På ukene bare vi mamma.
2: Skulle skjat le på
1: skolen.
2: Jag lovar ha lite sån skoleleie dager då.
1: Da. Det är mer 20 dager til. 20 dager till eller 20 året år 20 år, hva da? Det er
2: jævlig vanskelig Hvorfor blir du lei deg når du tänker på 20 år?
1: Det er så mye Det er mer enn tusen dager Kanskje mer enn 100 000 dager ja, Hva det du skal gjøre de 20 årene som er dumt da? Mange du går på i de jævla skolene.
2: Ja, vi skal ta det med lekse etterpå, for det lurer jo mange på, men først til det aller viktigste her da. Hvordan trøster man et barn som plutselig forstår livets alvor her? Sondre, vi har meg.
3: Ja, først må jeg bare si at eh, når jeg sitter og lytter på dette her, så begynner jeg nesten å grine. Ja, det gjør jeg også. Ja, jeg synes at det er så forferdelig. Plutselig så går det opp for at dette skal du 20 år ja. Og det er så langt Det er, det er så langt, det er så lenge Og det er så forferdelig Og det som gjør det enda verre for mig er at Når du endelig har blitt fem år i barnehagen Da knekker du en del koder, lekekoder i barnehagen Da har du liksom ett år på den Hvor du endelig mestrer dette her Med å begynne å gryne vennskapet Du lærer å gi og ta i leken Og du mestrer det og så, bare, og så to regner, uker da, etterpå, så sitter du på skolen, og det er ikke leiking lenger. De kan godt si vad det vil i den norske skolen, og si jo, vi ivaretar leiken. Jeg har akkurat møtt akkurat den samme seksøringen hjemme hos meg. Han er, går nå i andre klasse. Mm. Men når du snakker bare med barna da... Ja, vet du, det er møte det. Møte, møte, møte. For jeg synes det er forferdelig selv. Gjør du ikke det? Er det ikke forferdelig at sønnen din eller datteren din ikke får leke?
2: Men hvordan skal du få barnet til tro på at at ting går over? At det, at det ordner seg, du får det bra igjen. Ja, men
3: ordner det seg egentlig, eller infinner det seg i det? Det er det jeg sitter igjen med. Jeg tror ikke at det ordner sig for den, men han innfinner seg, for det er ingen mulighet. Du må på skolen. Dessverre, Sånn er det. Men hvordan innfinner
2: hvordan det innfinner seg uten at du liksom knuser hjertet hans en gang? Nei, jeg annen.
3: mener at man, man bør... Du må begynne, begynne senere på skolen, Poli eller du? Ja, det er det jeg mener. De må tilbake igjen i barnehagen og få leika. De må inn her, for det er så mye lærdom i det å leike. Nå snakker om EQ her i stad, det å lære sig sosiale ting. Det blir borte, og så lurer man på i klasserommet hvorfor skjer det at barn blir utestengt hvorfor får de ikke være med hvorfor blir de bynt å mobbe hvorfor blir de ertet fordi de har ikke lært seg den kunnskapen de skal ha om det kollektive og jeg og vi og sammen og samarbeid dere kjenner nå at nå ble jeg litt mer engasjert <laughs> <laughs> så, så jeg klarer ikke å gi det barnet et kjempestort håp og si jo det kommer til å gå bra men jeg kan gjøre noe hjemme jeg kan passe på i jeg ivaretar leiken hjemme og at som foreldre tør å stå på at leken for mitt barn er viktig. Kom, vet du hva? Jeg skriver den lappen til læreren din att vi ikke rakk de leksene. Kom, vi går og leker. Vi går og ringer på til naboen. Gjør noe med det. Var er den gode voksne som tar barns... Dette er et skrik om hjelp. Det kan godt hende at jeg går godt med han nå. Vi på håpe det. Ja, var 12 år. Ja. Det går veldig fint. Ja, ja, min 8 går det ikke så godt med han nå. Han ligger og griner han nå og sier at han ikke får leke. Og till har til og med yttret dette her som sånn. han sa... Hadde jeg visst om dette, Sondre, om skolen, så hadde jeg vært mer ute i barnehagen, og jeg hadde leiket enda mer, for jeg savner
2: ja, vad sier psykologen da? Hvordan, hvordan skal man liksom, kan man bare holde rundt denne ungen og, og bare kose? Eller bare det skal bare... du
4: absolutt, men foreldreoppgaven nummer en er jo også det å hjelpe deg med disse følelsene, og som vi alle kjente på sikkert, så er det lett å kjenne på at, å, jeg ville grine når det barnet gråter man fikk så veldig medfølelse. Mm. Det som også kan hjelpe å en litt bevisst om at, vet du hva? det er faktisk akkurat i samma områden i hjernen som eh, registrerer dette som eh, når barnet litt gråter og er så lei seg, som det barnet fremfor deg er, så har du speilnevroner i din egen hjerne som gör at akkurat de samme fyringene skjer i din egen hjerne så du blir også lei seg. Så det betyr at når du skal møte dette barnet med det den kommer med vad det skulle være, for eksempel han på det opptaket her, så trenger du først å regulere deg selv for å klare det. Du må tenke, oi, ja nå kjenner jeg, jeg blir ordentlig rørt selv. Dette skapte noe i mig og jeg kan bli redd selv. Oi, ja, barnet mitt har jo rett men da å klare å være fast og tydelig ja vet du hva, det skjønner jeg nå kjente du, gjerne gjenta det barnet sier, åh, oh, du synes du var overveldende sånn og sånn jeg synes jo det på mannen også... her var veldig ja, flink jeg eksempel... og... tenkte det når jeg ja. hørte det, oi bra jobbet tenkte jeg, for Nei. dette er ikke lett og så är det det med att vi vet siden vi har en eh, mer utviklet gjerne med mer fornuft, så vet vi att ok, enkelte dager så kjennes ting verre ut enn det andre dager så det å bidra med det, och få regulert seg selv og bidra med, vet du hva, jeg skjønner godt etter hvert, at, og hjelper barnet videre også. Vet du hva, nå kan det kjennes sånn ut. Vi ska også snakke om dette en annen dag, men det kan hende att det kjennes bedre ut i morgen. Vi har jo alle hatt søndagskvelder eller mandagsmorgen, hvor vi tänker at, vet du hva, i dag gidder jeg ikke gå på jobb. I dag har jeg bare lyst til å lukke gardinen og være hjemme. Hvem har ikke følt på det? Mm. Så det tänker jeg at vi må förståelse för for at barnet også kan kjenne på. Ja. Mm. Vi
2: må videre, vi har fått så mange spørsmål Det var mange som ønsker å være anonyme da. Det viser jo faktisk at det er litt sårbart for folk Barna er sårbare for oss Det er flere som spør her også Med det rent praktiske Hvordan motiverer jeg barnet mitt til å gjøre lekser? Det er det mange foreldre som sliter med Hvordan får gjort lekser når barnet rett og slett nekter? Og hva gjør jeg når lekser? leksesituasjoner alltid blir ett mas og mye negativt, sier en annen mor her, disse paltotter. Hva gjør vi når, når leksesituasjonen er, blir problematisk hver eneste dag?
5: Det vet jeg at mange sliter med og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være en veldig aktiv bestemor så jeg kjenner det, jeg har seks barnebarn kjenner det selv å ha et barnebarn som ikke er motivert for lekser jeg tenker at det er utrolig viktig å, å anerkjenne at barnet ikke er motivert og undre seg, hva er det som gjør at dette her er vanskelig for deg? Eh, ved å, å undre deg og stille hva og hvordan spørsmål som jeg var inne på tidligere, så prøv å finne ut av, for veldig ofte når vi ikke er motiverte, så er det noe som er vanskelig, uoverkommelig. Og prøv å finne ut av hva det er og hjelpe barnet med det. Mm.
2: Hjelpe litt med leksene, rett og slett. Mm. Ja, eller med
5: det som er vanskelig av en god grunn. Mm.
2: En av mammaene har ringt inn til oss. Hun har øh, flere spørsmål. Iselin øh, har to døtre, en på to år og en på seks år. Det vil si hun har en skolejente for første gang. Og det fører sig seg noen nye utfordringer. Det første hun lurer på handler om når barnet kommer hjem fra skolen etter å hamne i konflikt med et annet barn.
6: Ja. Eh, för att se att barnet ditt har varit i konflikt med ett annat barn eh man får då som förälder kun ditt barns version av denna händelsen. Och då lura jag lite på hur man kan ta upp detta med de andra föräldrarna, alltså föräldrarna till det andra barnet, utan att virka som en mamma som kun tar mitt barns parti och utan på något mode beskylla det andra barnet.
2: Mm. Men hvordan ville du ha reagert der, som den andre mammaen eller pappaen hade blitt veldig sinne på deg hvis, og følt dette som en anklage? hade det blitt problematisk?
6: Ja, jeg tenker at når man sitter sånn og prater sånn som det her, så tänker man jo alltid fornuftig hva man skulle, burde og skal gjøre. Men jeg er sikker på at når man først står i en sånn situation så er det jo vanskeligere å tenke rasjonelt, ja. Så visst jag hade tagit upp detta på en måte med ett altså et barn med alltså barn och jag på något sätt hade känt att det blev angrepp tillbaka så hade jag ju gått i forsvar. Jag ville jo på något sätt försvara mitt eget barns. <laughs> och da havnar jag nettop i den där konflikten med mig själv att jag har lust att vara en mamma som kun tar mitt eget barns parti. Så jag kan medse att det blivit ett problem jag visste skulle eskalera.
2: Experten ska få lov til å ganske straks nå, men du har ett et också relatert problem også, for du har fortalt at uh, datteren din går på en skole med omtrent 40 andre førsteglassinger, og at det blir veldig mange foreldre, og steforeldre sikkert også, som byr på problemer når det ska finne felles kjørregler har jeg skjønt.
6: Ja, og det er litt sånn eh, det, vi har jo foreldremøter og, og, og klassemøter og sånne ting alla alle er samlet eh, og det er, det er mange eh, foreldre eh, samlet i et rom. Och där är det klart att det det ska gott göras att alla sammen är 100 enige. Eh och så har ju kun dialogen eller en problemstilling, varit runt detta med barnedagar för att för tio i året, det säger sig det blir ju Det blir ju ganska dyrt ju för att ska köpa gåvor och så får du alltså du får inte de stora, flotte, fina gåvorna för en 200 lapp. Så då känner man egentligen att man måste spärpa ena lite mer eller så må man gör det helt enkelt och tänka att det max 50 kr eh, i da pengar då i pennebelopp att alle sammen ska ge det samma för att då blir det lyft för alla. Och det är klart att det noen har lust till och heliga gaver för det är mer personlig. Eh, mens andre tänker att eh, 50 kr är en grej regel. Så jag lurer lite på hur man som föräldrar då ska bli eniga om felles och körerregler då i för exempel skolan
2: ja, takk til Iselin. La oss begynne med det siste først. Iselin lurer på hvordan barnet sitt tar på alvor uten å fyre opp under en eventuell overdrivelse at kanskje barnet hennes kommer til henne med en problemstilling, og så vil han ikke at det skal fyre opp under det, men samtidig tar barnet sitt på alvor. Barnet har vært i en krangel med et annet barn en rätta koneransen.
4: vi har med oss en tanke om at vi tänker att vi måste göra väldigt mycket i såna situationer, men det vi har skett det for för barnen effektivt är också på något mode visa att det skönnar det du kommer med i form av att jenta det du ser ute där hör det stumpt ut. Det skönnar det dumt fortell få for høre. Och då i form av att inte blåsa det upp till något större, för kanske kommer barnet hem med de 10 minutterna som var dåliga og resten av dagen har varit jättefin. Och så blir det väldigt starkt in i barnets hjärna för känslorna är väldigt starka. Jag blir dagen, eller hun var slemme med meg hele dagen. Åh, uff, det hørte stumt ut. Fortell litt, og være rolig.
2: Men, men det her som du sa da, hva med å ta kontakt med en annen foreldre for mm. å høre, hva var det egentlig som skjedde her, mm. uten at du skal anklage det andre barnet.
4: Hvordan gjør man det? Kjempefint spørsmål, og dette skjønner jeg er veldig vanskelig, men det å være i dialog og tenke at jeg skal både være i dialog med barnet mitt, men også med den andre foreldren. Jeg skjønner at det ble noe som ble dumt mellom dem. Vet du hva som skjedde? Det å være spørrende til den andre foreldren, eller eventuelt ha lærer nå med på banen hvis det som har skjedd. Jeg vet du vad som skjedde? Og jeg skjønner at det var dumt. Og prøv å se perspektivene fra begge.
2: Mm -hmm. Og så det, var det et tredje spørsmål her som vi hadde, som kanskje du, Sandra, bjør, Bursdager, mobilbruk eller dyre merkekler. Hvordan går du frem overfor de andre foreldre? Hva sier du til foreldre som ikke vil være med for eksempel, på en sånn ordning? Ja.
3: Nei, tenker, eh, bursdag bursta jeg. Det er en kollektiv greie som er svær. Der må man bli enig. Der er det flertallet som bestemmer. De som ikke er med på flertallet, de må underkaste seg flertallet, tenker jeg. For den er vanskelig. Når du kommer til telefonbruk, padbruk, dyre merkekler, sånn, så må vi ikke legge oppdragelsen på det kollektiva. Men vi må tørre å ta våre egne valg som selvstendig individ som voksne. Det er ikke sin oppgave å oppdra barn i hjemmet. Det er din oppgave som voksen. Jeg opplever akkurat det samme når jeg på skolemøter, jeg er på mange av dem, hvor vi tror at læreren som står der kan alle svarene. Det er ikke hennes oppgave. Vi vil helse at andre skulle løse problemene våre. Ja, så jeg kan bare si skolen har bestemt at du ska bara ha kvarter iPad. Nej, det er jeg som pappa som sier 45 minuter ferdig. Du må tørre å ta dine egne valg. Hmm.
2: Du, vi, vi har også fått inn, jeg fikk en kollega her til å komme inn med spørsmål fra noen lyttere. Her er det en som skriver... Hej, jeg har en andre klassing, det vil si en sjuåring. På hans klasserintrin så er det nå svært utbredt blant guttene å spille Fortnite, det er et dataspill Dette spillet har en aldersanbefaling på 12 år, og flere steder så er det at det frarådes at barn under 12 år får spille det. Likevel så er det veldig mange venner han som da spiller det. Og dette er et spill hvor barna møter hverandre i spille etter skoletid og de som ikke spiller ekskluderes fra fellesskapet og faller utenfor lek og samtaler. Han gjør masse for å lære seg om Fortnite, slik at han kan delta i disse samtalene og ikke bli avslørt som løgner. For nå er dette så viktig for ham, at han lyver til alle om at han spiller. Til mig forteller han at han spiller dette på skolen. Når jeg sier att du får ikke lov til det, så svarer han at det bryr seg ikke noe om. Han, jeg har sjekket med skolen, Oman, og han spiller ikke dette på skolen. Skolen har bekreftet at de aller fleste guttene i klassen spiller dette spillet, jeg tror ikke vi når fram til de andre foreldrene, så de begynner å sette grenter der vi mener at det bør gå. Det er heller ikke aktuert å la om få spillet. Hvordan kan vi støtte ham gjennom dette, sier denne fortvilte mammaen? Ja, ja, nei, sånn med, mm. uh, ja
3: jeg vet om det. Uh, akkurat som med problematikk Det er litt ærlig å ha mange barn, fordi man møter akkurat den problematikken her.
2: Uh, uh. Men barnet det ekskluderes, det er jo helt forferdelig. Men, men, men du gjør det,
3: ja. det ekskluderes. Uh, jeg har også hørt at barn blir rett og slett regelrett mobba, fordi de, også, de som er gamle nok spiller det, men ikke har opptjent sig god nok status i spillet med penger eller venner eller alt dette. Og det er en stor grunn til at det er 12-årsgrense på det. Foreldre i dag klarer ikke og vil ikke sette seg inn i hvorfor det er 12-årsgrense. Vi må begynne å bli litt mer opplyst når det kommer til den bruken for form. For her foregår det mye.
2: Men her står det jo liksom mellom prinsippene. Ja. Og barnet ditt, da. Ja. Og det, og
3: jeg heier på den som ikke lar barnet sitt spille på et år. Jeg mener det gjør et enormt godt valg, og et viktig valg. Men
2: hun? Hva, hun, hva hvordan forklarer hun det overfor barnet sitt? Hva, hva gjør hun i forhold til de andre foreldrene, for eksempel?
3: Ja, jeg tror jeg hadde tørt å ta det opp på et foreldremøte, og lurt litt på, på hva er det er som gjør at en syvåring spiller et 12-årsspill. Hva, hvilke begrunnelser har det som foreldre som gjør at tenker at år, når det er syv år så er du klar for et tolvårsspill jeg hadde hørt litt på et begrunnelse, for noen ganger kan man forstå det hvis man lytter på andre så kan
0: man få en ny forståelse Det var Ellen Versa Gudtormsen som tog lytternes spørsmål til ekspertene i denne spørretimen. Du var i år fall er produsent for Ekko samfunnspodden og jeg heter Martin Jar.
3: Du har hørt en podcast fra NRK